0: attention s'il vous plaît. Dernier appel pour les passagers de la Bonne Aventure. Embarquement immédiat portant 78 pour un voyage de 6 mois au cœur du tarot. Les personnes qui n'ont pas encore composté leur billet sont priées de se rendre au guichet zéro ou de passer par le site de l'agence www.tarot.fortunae.co Merci.
1: On s'y trouve bien mais ne croyez pas que c'est un repère d Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un
0: vieux bouge à fait un palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro Je suis ton hôtesse Pauline Aka Fortunae, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre. Assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro. Quand je débarquais sur Instagram avec mon tarot, je suis tombée sur une pépite, le tarot de la fortune. J'adore les jeux auto et leurs univers, et l'univers de Mrs. Crobb est tout à fait incroyable. Faute de lui avoir commandé un exemplaire de son chouette jeu de tarot, je lui ai commandé une trop belle illustration du mat, ma carte fave, mais avec mes traits et surtout mon petit Linko dans le rôle du petit chien loyal, meilleur rôle de sa vie. Mais assez parlé de moi. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur de recevoir Noémie, alias Mrs. Crob et on va parler de créativité appliquée au tarot, de création de deck, un dé, et tout un tas d'autres choses. Bonjour Noémie Bonjour Pauline Qu'est-ce que je te sers aujourd'hui
1: euh, Je commencerai bien la journée par un petit Earl Grey.
0: Oh, c'est bien ça, ça, ça donne un petit coup de peps le matin, j'aime bien. Alors, du coup, je t'ai tout vite présenté, mais pour les personnes ici qui ne te connaissent pas, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: alors, donc, moi, c'est Noémie, alias Missy ou Tarot de la Fortune, sur Instagram. Euh, ce que je propose, euh, principalement, c'est du contenu autour de la cartomancie, donc euh, des articles, des modèles de tirage, des tirages, euh, des présentations de, de tarot et oracle. Euh, je propose aussi, donc, des services de tirage sur ma boutique, et avant ça, je proposais des bijoux en pierre. Euh, et donc, on me connaît surtout pour avoir créer le tarot de la fortune en 2020 et l'oracle 39 en
0: 2022. Ok, trop cool. Mais du coup, euh, j'ai vu sur Insta sur Insta, un avais une sacrée collection de tarots. C'est lesquels tes préférés
1: C'est la question piège. <rire> <rire> en fait, euh, c'est difficile parce que j'ai une soixantaine de tarots et oracles mélangés. Ah ouais <rire> Et du coup, en fait, j'avais déjà essayé de me faire une liste des chouchous ultimes, on va dire. Et c'est super dur, je n'arrive pas à tomber en dessous d'une quinzaine parce que pour les tarots, hmm, la plupart ont beaucoup d'usages euh, confondus. Pour les oracles, j'ai des usages un peu plus précis. Euh, donc c'est vraiment difficile de répondre. J'ai toujours l'impression que si j'en cite quelques-uns, je laisse tomber les autres. Donc quand je voudrais. Je sais pas. <rire> Du coup, ouais, je dirais que les deux que j'ai faits sont mes préférés parce que ce sont ceux qui me parlent le plus, que j'ai créés, etc. Euh, quand même, j'aimerais mentionner les decks de la Greenwich Witch qui a créé un tarot et deux oracles qui sont vraiment géniaux et qui, et qui, sont, qui font partie de mon top, en fait, de, des tarots que j'utilise et des oracles que j'utilise. Donc voilà, quand même, big up à, à la Greenwich. Witch. Son travail est génial et mérite d'être reconnu.
0: Ok, trop bien euh, du
1: coup, comment tu as
0: débuté avec le tarot à la
1: base Alors, euh, on peut dire que ça m'est un peu tombé dessus. Euh, Ce n'est pas quelque chose euh, qui a été très présent dans ma vie euh, pendant longtemps. En fait, euh, en, en 2014, j'ai eu euh, plusieurs amis qui ont commencé à tirer les cartes euh, avec euh, le tarot au chaud et avec le tarot tot que je connaissais pas du tout, en fait. Moi, je connaissais que le tarot de Marseille euh, de loin, quoi.
0: Attends, ils ont commencé avec le Ocho et le tot Ouais. C'est pas
1: facile <rire> du tout, enfin Mais je sais pas, en fait, parce que c'est là que je me suis rendu compte que parfois, en fait, il vaut mieux commencer par un tarot qui est pas connu, mais qui a des images qui parlent vraiment. Euh... Et, euh... et bon, moi, je trouve le tot très compliqué, même si ça a été un de mes premiers tout à fait d'accord avec toi. Le fait d'avoir d'autres images euh, et d'avoir les mineurs illustrés aussi, pas comme le tarot de Marseille, c'est un peu plus simple à comprendre. Et je trouve que ça invite plus aussi à réfléchir par soi-même quand quelqu'un d'autre fait un tirage de voir euh, ce qu'on voit dans les images, etc. C'est clair. Et, euh, et du coup, en fait, voilà, ça m'a intriguée. Euh, clairement, ça m'a intriguée. Et euh, on a fait une exposition collective en 2014 à Bruxelles qui s'appelait Sortilège. Et je me suis dit... Bah, je vais dessiner des cartes de tarot aussi. Oh, bien. <rire> J'avais déjà d'autres dessins, mais je sais pas, ça m'a inspiré Et du coup, j'ai pris deux bouquins sur le tarot de Marseille et la symbolique en particulier. Ok. J'ai commencé à faire donc les arcanes euh, majeurs uniquement sur des petits bouts de carton, genre taille tarot mini comme ça. Et, euh, et c'était juste euh, au crayon, en fait, sur du, sur du papier blanc. Ok. Et ça m'a super intriguée de faire ça et j'ai commencé à beaucoup beaucoup étudier le tarot avant même de tirer les cartes j'ai écumé pas mal de bouquins j'ai pris plein de notes euh, surtout vraiment sur tout ce qui était symbolique plutôt que divinatoire ou, euh, ou dans les interprétations psychologiques et du coup j'ai fait ça pendant euh, un an avant de me dire bah écoute je vais continuer en fait le tarot que j'ai commencé et donc j'ai fait toutes les arcanes mineures mais j'ai voulu faire du Marseille et ça n'a pas marché et okay. en fait, ça m'a un peu découragée et, euh... et j'ai continué mon étude du tarot. Et en fait, euh, j'ai refait complètement ce que j'avais dessiné. Et, euh... et à partir en fait, de toutes ces études et de tout ce dessin, ça m'a donné envie de tirer les cartes, moi-même. Okay. Et, euh... et du coup, voilà, j'ai commencé à... à me tirer les cartes peut-être en... 2015, 2016, mais c'était un peu anecdotique et j'étais pas toujours très à l'aise avec, mais c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, trop bien. Donc, tu es en train de me dire que le tarot de la fortune, à la base, il est en version Marseille. Ouais. Ok, je savais pas ça, mais trop bien. Et tu as fait, une motivation euh... pour refaire
1: les mineurs, du coup Ouais, et je, je les ai toutes faites et tout ça pour me dire qu'en fait, c'était nul. Enfin, ça me parlait pas. Mmh. <rire> et en plus, c'est vraiment pas... Euh... C'est pas fun à dessiner, enfin, c'est très euh, mécanique, répétitif, il faut dessiner des choses très droites ou très rondes, c'est même pas fun voilà. à dessiner. Quoi. Un truc chiant, <rire> quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord. Ok, tu vois, je savais pas, super euh, super anecdote ça, tu vois, je pensais que, tu vois, le tarot de la fortune, il avait toujours ressemblé à ce à quoi il ressemble là tout de suite euh, ouais. en tant que tel. En
1: vrai, les, les, les arcanes majeurs sont toujours principalement basés sur le tarot de Marseille, donc... Euh... Ça ressemble un petit peu à ce que j'avais dessiné à la base, mais avant, j'avais pas mis toutes ces couleurs. J'ai quand même euh, réinterprété certaines choses, donc il est un peu plus libre que ce que j'avais. j'ai ah mais
0: il, il est hyper coloré, moi j'adore, je le trouve magnifique. Dis que c'est quoi ta lame de tarot favorite de tous les temps
1: Ça aussi, c'est une question <rire> 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 euh, En fait, pourquoi c'est difficile pour moi Parce que du coup, comme j'ai plein de tarots, euh, ça va dépendre beaucoup des, des decks. Ça va dépendre aussi beaucoup de mon humeur, de ce que j'ai à travailler. Et euh, je dirais que vraiment, mes préférés ou celles auxquelles je m'identifie le plus, euh, ça va être le battleur en premier. Euh, pas le magicien, mais vraiment le battleur en particulier. Mmh. Euh, sinon, la prêtresse, l'ermite et l'étoile. Et en On fait, l'ermite et l'étoile tatouées sur moi. Oh et euh, du coup... Mais, mais voilà, c'est difficile de choisir une préférée et euh, de tous les temps, quoi. <rire> oh non, mais
0: t'inquiète, je comprends. Après, moi, c'est le math, mais ça a toujours été, et je crois que ce sera toujours, tu vois, le côté, euh, la meuf qui commence des choses, qui finit jamais, qui part euh, comme ça du jour au lendemain sur un truc euh, qui n'a rien à voir, enfin... Mais voilà. Euh, mais tu vois, euh, trop bien d'avoir des cartes de tarot, tatouées sur toi. J'avoue que je crois que j'aime tellement de cartes que j'ai pas encore osé sauter le pas, ou je sais pas encore... Euh... Comment faire, tu vois, quoi ouais, choisir
1: C'est dur parce qu'en fait, moi, j'avais des idées de peut-être en faire d'autres, mais au bout d'un moment, je me dis, je vais, je vais ressembler à un tarot vivant, quoi. En fait.
0: <rire> mais c'est sûr. Mais, mais ouais, non,
1: trop... aussi, une de mes cartes préférées, vraiment. Euh, mm. En général, dans tous les jeux, je le trouve, euh, je le trouve super.
0: Mais grave. Mais je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, en fait, ça va dépendre des jeux, il va y avoir des jeux où euh, la carte, par exemple, je sais que la carte de la mort dans le Seven Sphere de... de chez Labyrinthos, je la trouve juste magnifique, et dans ouais. d'autres jeux, je la trouve pas plus incroyable que ça, et du coup, c'est vrai que selon les jeux que tu vas avoir, en fait, les cartes préférées vont complètement changer, et c'est ça qui est intéressant aussi.
1: Ouais, et puis des fois, elles sont renommées, et ça donne vraiment un déclic, quelque chose d'autre, qui fait que, ah ouais, ouais
0: Métro. Tu utilises le tarot dans la vie quotidienne pour toi-même
1: Oui. Euh, en fait, euh, surtout quand j'ai commencé, j'avais besoin de beaucoup m'entraîner. En fait, parce que euh, quand j'ai commencé, je me faisais euh, hein, le, le tirage de la saison, de l'année, euh, des tirages. Euh, mais j'avais pas énormément de questions à poser. Et en fait, euh, c'est ça qui m'a poussé aussi à, à aller voir ce qui se faisait en modèle de tirage et à m'en créer aussi pour justement trouver des, des choses à demander au tarot pour m'entraîner, parce que mmh. du coup, ça m'a pris longtemps avant de proposer des tirages aux autres, même si je, je tirais pour des personnes proches, mais c'est très rare. On va dire, de, du moment où j'ai commencé à créer le tarot jusqu'à peut-être l'année dernière, j'ai énormément utilisé de modèles de tirage, que ce soit les miens ou ceux qui étaient partagés par les autres, notamment ceux de Nix ou de Juni. En plus, comme j'en crée moi, il fallait que je les teste pour voir si ça marche. Euh, maintenant, j'en fais un peu moins. J'essaye de m'en tenir au tirage de l'année, de la saison, du mois. Je m'en fais chaque semaine aussi un peu pour savoir quoi prioriser, euh, quoi laisser de côté, ce euh, qui était un peu encouragé, ce qui était moins encouragé, etc. Je ne me base pas non plus là-dessus pour faire ma vie, mais disons que ça peut donner des petites pistes euh, quand on est très est éparpillé surtout. <rire> <rire> Euh, du coup, ouais, en plus, euh, là maintenant, avec euh, ma page Patreon, je propose des tirages aussi du mois, de la semaine, je fais des accompagnements individuels, en plus euh, des tirages que je propose aux autres. Donc oui, c'est un, un outil quotidien, clairement. Trop bien. Euh, c'est quoi ton processus
0: créatif quand tu crées un jeu de cartes, puisque du coup, euh, tu n'es plus à ton premier maintenant euh,
1: bah, Les deux ont été très différents, en fait, parce que... Euh... Déjà, il faut savoir que je fonctionne beaucoup par phase, par inspiration. Il y a des moments où j'ai aucune créativité qui va me venir. Et des fois où ça va me venir d'un coup et il faut que je fasse tout d'un coup. Et je vais, et je vais limite m'épuiser à le faire parce qu'il faut que ça sorte. Euh, pour le tarot, je trouve que c'était le plus facile entre guillemets parce qu'on a un nombre de cartes qui est prédéfini. On a des noms de cartes prédéfinis. On a des symboles, à moins de tout refaire évidemment. Mais euh, du coup, on a des cadres. On, mmh. sait, on sait où on va, on sait ce qu'il nous arrive. a, y a une base. Tête, etc. Après, bien sûr, on va y mettre sa patte personnelle, il y a des choses qu'on va changer, mais ça, ça cadre quand même bien la créativité, ça empêche de partir dans tous les sens et ça empêche aussi d'avoir euh, la page blanche, en fait. Euh, pour l'oracle, c'était très différent parce que ça m'est un peu tombé dessus, je ne l'avais pas prévu du tout et je l'ai fait d'un coup. Le tarot m'a pris des années à... avant que je me dise c'est bien, c'est nul, j'abandonne, je refais, ah non. L'oracle ça a été, ok, je fais tout, hop, c'est fait, c'est terminé, je le retouche plus et puis voilà. Mais c'est peut-être le fait justement que tu n'es pas de base aussi. Bah, en fait, je j'ai même pas, j'ai n'ai même pas eu le temps à réfléchir parce que quand, quand j'ai voulu créer l'oracle, euh, j'ai tout de suite pensé aux mots-clés. En fait, j'ai eu comme une espèce de, de cascade de mots-clés qui me sont venus de qu'est-ce que je voulais et j'ai fait, euh, je ne sais pas, j'ai fait 50 mots clés d'un coup comme ça. En plus c'était genre, tu sais, la nuit juste avant de s'endormir où normalement tu essayes de calmer ton cerveau et là je fais « ah non, c'est maintenant <rire> ». Et je pense que du coup le fait d'avoir beaucoup de pratique avec les tarots et les oracles, je savais en fait ce que je voulais, je savais ce qui me manquait dans d'autres oracles, je savais ce que je voulais, c'était assez, euh, assez simple. Et j'ai pas beaucoup euh, travaillé en fait la technique ou la composition ou les couleurs. Euh, pour l'oracle c'était assez, euh, assez simple, c'était du trait, il y a, y, a, y a un effet de texture mais qui est le même sur toutes les cartes et en général c'est des gros plans sur un ou deux symboles maximum, donc ça m'a vraiment pris peu de temps et... Euh, et... À la base, en fait, je pensais le faire que pour moi, donc je n'ai pas vraiment réfléchi à comment, comment ça pourrait plaire aux autres. Le tarot, j'ai vraiment, je me suis vraiment dit, comment je fais un tarot qui est comme les tarots qui existent, mais qui est pas comme les tarots qui existent C'était super compliqué.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Parle-nous-en de l'oracle
1: 3.9. Alors, en fait, euh, donc comme je disais, c'est vraiment un, un projet que je n'ai pas, pas cherché à créer à la base. Euh, voilà c'est venu d'un coup et j'ai créé à peu près euh, je sais pas trois six cartes voire neuf cartes par jour euh, ah en, ouais en un mois il était bouclé si tu veux quand <rire> même et ouais j'avais en fait je sais pas j'avais une une idée précise de ce que je voulais euh, et j'ai pas cherché à faire compliqué et euh, en même temps que je le faisais j'ai euh... Je l'ai montré à quelques personnes autour de moi pour dire, écoute, je suis en train de faire ça et puis ça va peut-être t'intéresser. Du coup, j'ai fait, fait un prototype pour moi, j'ai fait un prototype pour NYX, pour Juni et pour Azure. Et, euh, et je ne savais pas à l'époque si j'allais le publier ou pas, je voulais juste faire un truc comme ça. C'était un peu comme une, une sorte d'offrande créative pour mes hôtels pour avoir un deck qui répond pour la pratique spirituelle, les hôtels, mais pas que euh, franchement il marche aussi super bien pour euh, une question toute bête du quotidien bien matérielle pour avoir une réponse bien rapide il y a plusieurs cartes qui font des réponses un peu comme avec un pendule du oui, du okay. euh, du maintenant, plus tard du plus, du moins, et du début, du fin je voulais vraiment un truc euh, qui ne te demande pas à faire une gymnastique mentale compliquée, qui te répond comme, si, euh, comme quelqu'un qui va te faire des phrases en fait Okay. Tu a pas besoin de réfléchir à ce que ça veut dire, ce que la symbolique veut dire, etc. Il est assez, euh, il est assez direct.
0: Ok, trop bien.
1: Et du coup, voilà, il est arrivé comme ça. en Un mois, je l'avais fini et genre euh, trois mois plus tard, je proposais en précommande et, euh, et voilà.
0: J'ai vu d'ailleurs que tu, euh, tu l'es réimprimé.
1: Ouais, là, le, le tarot, on est à sa troisième impression et euh, l'oracle, en est à sa deuxième après, c'est vraiment des petits tirages. Par exemple, le, le tarot, j'avais fait une campagne Ulule avant parce que en plus, j'étais pas encore beaucoup dans la communauté tarot à l'époque. Euh, je venais un peu de débarquer, genre il y a quelques mois. Et, euh, et donc, il fallait faire une campagne un peu sécurisée vu qu'on ne me connaissait pas. Et euh, j'ai fait, euh, fait 100 exemplaires à l'époque. Et, euh, et là, j'en ai fait 50 l'année dernière. Et là, je pense en refaire peut-être 50... Ou un petit peu moins et le rack j'en ai fait 50 à chaque fois aussi
0: ok bah c'est déjà pas mal en fait
1: c'est déjà pas mal pour moi qui y croyais pas beaucoup au début <rire> c'est pas mal <rire> non, mais en fait c'est bien parce qu'à la fois tu as le côté
0: euh, c'est ultra limité et tu c'est presque tu peux connaître les personnes qui ont okay. dans les mains de ton tarot tu vois ce que je trouve complètement différent avec les, les maisons d'édition, la grande distribution, enfin, jamais tu peux savoir qui a ton oracle, qui a ton tarot entre les mains et là, limite, tu tu peux dialoguer avec elle et je ah trouve ben, ça hyper chouette.
1: ce qui cool en plus, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait des retours, qui ont, qui, ont, qui ont partagé le jeu dès qu'elles l'ont reçu euh, et j'ai pas mal de personnes qui me montrent les tirages qu'elles font avec. Et euh, ça, j'adore en fait. J'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup voir mes, mes créations dans les mains d'autres et de savoir euh, ce que ces personnes en pensent et, euh, et comment elles l'utilisent et tout. Enfin, je trouve ça super. C'est
0: trop... beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Oh, j'adore. <rire> me... En fait, ça me fait réfléchir parce que je sais pas si as vu, moi, je suis en train de créer des cartes petit à petit tarot. Donc, je sais pas où ça va me mener. Peut-être que dans trois ans, j'aurai un tarot complet. Peut-être. <rire> On verra. Mais du coup, tu sais, j'ai trop l'excitation le, de me dire Ah ouais, non, il faut que je le crée parce que, en fait, comme ça, euh, je, bah, je, je verrai des gens utiliser ma création. quoi. C'est incroyable. Enfin, Je pense que c'est une ouais, sensation. C'est vrai qui... que,
1: en fait, ça peut mettre un peu de pression. Euh, de se dire que bah justement ça va, être, ça va tomber dans les mains d'autres personnes est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire comme on est beaucoup sur les réseaux on a vite des retours donc on peut aussi avoir des retours de personnes qui aiment potentiellement pas et il faut être prêt aussi à entendre les critiques et quand on est déjà bien critique soi-même ça peut être déjà compliqué d'arriver à un bon niveau de perfectionnisme et de satisfaction de ce qu'on a fait et euh... Et c'est vrai que ça peut mettre effectivement la pression de se dire, bon, bah voilà, il est dans le monde, qu'est-ce qu'on va comment ça va marcher pour les autres, qu'est-ce qu'on va en dire, etc.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui, crée, qui souhaite créer son jeu de tarot Cette question n'est pas du tout euh, ciblée, hein. pas du tout.
1: <rire> <rire> euh, du coup, je vais donner des conseils par rapport à ce que moi, j'aurais eu comme conseil pour moi-même. Mais évidemment, bon, tout le monde fonctionne différemment. Donc, euh, Bien sûr. Euh, moi, ce qui m'a le plus aidée, euh, parce qu'à l'époque, du coup, bah, j'avais je, un jeu de tarot, allez <rire> deux, euh, et je traînais pas beaucoup sur la communauté tarot, euh, je ne connaissais pas ce qui se faisait comme tarot, et, euh, mais j'allais quand même regarder sur Internet, euh, voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs comme, euh, comme tarot. Comment, comment les arcanes sont retranscrits par d'autres personnes euh, essayer de s'ouvrir à des perspectives différentes et pas juste le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite-Smith ou le tarot tot, qui sont un peu les trois principaux tarots classiques. Euh, et euh, du coup, savoir en fait si on veut faire du classique, même si c'est un peu réinventé, si on veut faire quelque chose de beaucoup plus, euh, pas révolutionnaire, mais euh, de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus, par exemple, engagé aux militants ou, ou qui change complètement l'imagerie. Et ça, je pense qu'il faut se demander, en fait, dès le début, si on veut faire quelque chose qui est très accessible, qui, qui sera très accessible, par exemple, à des personnes qui n'ont jamais tiré les cartes. Moi, c'était mon cas. Je voulais que ce soit vraiment accessible pour, euh, pour des personnes qui débutent. Et ça, ça a bien marché pour ça, donc c'est cool. Mais euh, on peut aussi vouloir faire quelque chose de beaucoup plus niche, euh, qui ne va, qui va pas forcément parler à tout le monde, mais qui va, mais qui va vraiment prendre position, qui va vraiment se démarquer. Euh, et du coup, ce qui est important dès le début, c'est qu'il va falloir pouvoir justifier ses choix, surtout. Mmh. Euh, qu'on soit en autopublication ou en maison d'édition, c'est bien de pouvoir expliquer pourquoi on a fait les choses, pourquoi on a pris tel parti pris, pourquoi on a choisi telle image, etc. Même si on ne fait pas forcément de livret, ça peut être des choses qu'on peut nous demander euh, au mmh. fur et mmh. à mesure. Donc c'est important de pouvoir ça, se dire, « Ok, ça, je peux le justifier, ça, c'est comme ça, etc. » Euh, l'avantage du tarot par rapport aux oracles, donc comme je disais, c'est que c'est un système qui est très défini, même si on veut faire des petits petites entourloupes, rajouter des cartes, redéfinir les suites, etc., c'est quand même quelque chose de très carré. Donc c'est quelque chose qui peut beaucoup aider si on n'a pas vraiment d'idée de comment nommer les cartes, euh, de combien de cartes il faut, euh, de est-ce que... Euh, parce que pour un oracle, on peut se demander est-ce que ça va répondre à toutes les questions ou est-ce que ça va répondre à un certain domaine ou mmh. tous les domaines. Après, il y a des oracles quand même sur lesquels on peut se baser si on n'a vraiment pas d'idée. C'est l'oracle Béline, par exemple, oui. qui est un système très carré. Euh, ou le Lenormand. Le Lenormand le le aussi, le oui. Donc ça, c'est vraiment pour avoir des systèmes qui sont déjà bien posés et qui vont aider en fait à ne pas paniquer, à se dire euh, « voilà, <rire> je fais bien ou pas ». Et euh, un autre conseil euh, que je peux donner, c'est d'avoir quand même une bonne pratique, euh, de tirer les cartes. C'est pas, pas obligé, je l'ai pas fait quand je tirais les cartes au, au tout début, mais ça m'a beaucoup aidé en fait de pratiquer moi-même pour refaire une version qui, qui réponde bien aux choses en fait, parce mmh. que je savais en fait euh, ce qui me parlait ou ce qui me parlait pas quand je tirais les cartes. Et ça aide beaucoup, en fait, de se dire, bon, bah, ça, c'est trop abstrait pour moi. Il y a des personnes mmh. qui vont bien aimer l'abstrait, d'autres qui vont bien aimer quand il y a beaucoup de symboles. Et donc, pour ça, c'est bien d'avoir un tout petit peu d'expérience. C'est pas obligé de, de tirer les cartes depuis longtemps ou avec beaucoup de jeux, mais ça aide, en fait, à savoir euh, ce qui va aider pour soi. Et comme, en général, on fait son tarot en premier lieu pour soi, c'est bien que ça marche.
0: <rire> tout à fait Ok, trop bien. Merci pour ces conseils. Du coup, pour la thématique, toi, du, du tarot de la bonne for de la fortune... Pourquoi je veux l'appeler la bonne fortune Parce qu'on a envie de bonne fortune, de toute façon. <rire> pour le tarot de la fortune, euh, comment tu comment as choisi la thématique, en fait, la, la thématique globale du jeu, puisqu'il est hyper coloré. Je pense que c'est aussi en lien avec les illustrations que tu faisais déjà à la base. Mais du coup, il y a une espèce de thématique globale sur le jeu.
1: Alors, en vrai, il y a pas une thématique particulière dans le sens où j'ai quand même repris beaucoup ce qui se faisait dans le tarot de Marseille ou le Rider White Smith pour les mineurs en principal. J'ai quand même euh, changé au niveau des couleurs et au niveau de certaines cartes que j'ai redessinées, mais bon, ça reste un tarot qui reste dans l'imagerie très classique et... Euh... Pour les couleurs, j'ai quand même fait quelque chose de très symbolique. Donc, dans le livret, j'ai repris la symbolique des couleurs. Comme ça, les personnes qui veulent lire euh, les couleurs à un niveau symbolique ont déjà les clés pour le faire. Et en général, j'ai passé beaucoup de temps à me dire « Cette couleur-là, je la mets parce que ça a du sens. Je n'ai pas juste choisi les couleurs parce que c'était joli ici ou ici.
0: Mmh. » Ok. Et du coup, pourquoi « Tarot de la fortune »
1: euh, Alors, il a failli avoir plusieurs noms. C'est ce que j'ai le plus galéré à trouver. Euh, et je l'ai fait à la fin. <rire> Ok. J'avais pas de nom pendant tout le processus du tarot, j'avais aucun nom. J'ai ai juste pas pensé, j'étais focus sur les cartes et sur le livret. et euh, son, Le premier nom qu'il a failli avoir, c'était le tarot de l'éclipse. Et je me okay. suis dit, hum, non, peut-être mauvais augure, on va peut-être éviter. <rire> Après, j'ai voulu l'appeler le tarot de l'étoile parce que c'était une de mes cartes préférées, mais c'était déjà pris. Mm. Et euh, au final, j'ai pris le tarot de la fortune parce que je trouve que la roue de fortune représente pas mal en fait, euh, le travail qu'on fait avec le tarot. Le travail de débloquer une situation, de changer de perspective, d'avancer, de, de trouver des réponses extérieures, de savoir aussi ce qui va nous arriver qu'on qu n'anticipe pas forcément sans, etc. Et donc le dit tu C'est une espèce de levier. De... Ouais. Et puis il y a aussi à la fortune quand même avec. Voilà.
0: Tant qu'à faire
1: un café. <rire> il y a des cartes que tu as totalement réinterprétées Il euh, y en a. Euh, Ce n'est pas non plus la majorité. Il y en a que j'ai juste un petit peu réinterprétées, mais qu'on reconnaît bien, qui ont les mêmes symboles. Il y en a que j'ai totalement redessinées parce que l'image de base ne me parlait pas forcément ou que j'avais envie de mettre une autre signification en avant. Euh, donc, il y en a qu'on ne retrouve pas, par exemple, ni dans le Marseille, ni dans le rider White smith Mais bon, globalement... Euh, on les reconnaît assez bien. Euh, je pense que quelqu'un qui connaît bien le rider Wayne smith reconnaîtra facilement les... les détails dans le tarot de la fortune. Après, j'ai quand même fait un petit mélange. Donc
0: euh... oh, mais c'est sympa, les mélanges. <rire> Sauf qu'on parle d'alcool, mais sinon, c'est Je sympa.
1: pense que si j'avais fait le, le tarot de la fortune euh, un an ou deux ans après, il aurait été complètement différent dans le sens où euh, j'aurais peut-être pris plus de parti pris, j'aurais peut-être osé plus de liberté, osé plus sortir des cadres. Comme j'ai plus de références maintenant euh, de tarot, j'aurais peut-être osé plus de choses. Voilà. Mais en même temps, je l'aime bien comme il est maintenant et je n'aurais pas envie de refaire une autre édition, il est comme il est et puis voilà. quoi.
0: Et au-delà d'une autre édition, qu'est-ce qui t'empêche de faire des cartes bonus euh,
1: Parce que je trouve qu'il est déjà complet comme ça.
0: Okay. <rire> non, c'était une question. Hein. Et du coup J'en ai parlé dans l'introduction, euh, tu fais aussi des portraits de personnes version tarot.
1: Ouais. Est-ce que tu veux m'en parler Alors, c'est quelque chose que j'avais lancé pendant la campagne du tarot de la fortune parce que je voulais mettre un petit peu des goodies particuliers et euh, j'avais proposé ça donc euh, en plus du tarot. Et j'ai fini par mettre ça aussi sur la boutique parce qu'en fait c'était sympa à faire et que j'avais adoré faire les premières. Et euh, du coup ce que je propose c'est que la personne choisisse son arcane préféré, qu'elle s'identifie le plus ou peu importe, qu'elle m'envoie des portraits d'elle, genre un ou plusieurs de préférence euh, de tout le corps avec la tenue préférée euh, dans laquelle la personne veut apparaître, sinon ça peut être une tenue qu'il a dans le tarot, il n'y a pas de souci. Et ça sera donc dessiné dans le style du tarot de la fortune, avec les mêmes couleurs, avec le même trait, etc. Euh, par contre, ça reste un dessin numérique, donc euh, ça va pas être une carte comme dans le jeu de tarot, euh, avec le même carton, euh, la même impression et avec laquelle on peut tirer, quoi.
0: Non, mais ça, après, les personnes peuvent se faire euh, leur carte imprimée, tu vois fin...
1: Ouais, ça sera jamais pareil que dans le jeu, mais ça peut ça peut marcher quand même.
0: Mais moi, je suis absolument fan. D'ailleurs, il faut que un jour je fasse imprimer et j'encadre le dessin que tu m'as fait parce que je le trouve juste trop beau, quoi. Mmh. Ça, en fait, ça as réussi à capter genre toute la toute la représentation que je me fais du mat. Euh, et avec son petit chien qui le suit, je mets un gros point d'honneur sur le petit chien. <rire> parce que tu as ça, dessiné mon petit chien. Chose
1: que je propose aussi j'ai une option pour les personnes qui veulent apparaître avec leur animal de compagnie ou avec une deuxième personne par exemple pour des cartes qui ont deux personnes donc ça y a ça c'est possible aussi.
0: Je crois que je vais te faire faire un tarot euh, d'arcane <rire> majeur avec euh, toute ma vie <rire> tu sais la meuf un peu narcissique et tout dans le délire
1: okay. ouais, écoute, ça, que... peut être un, ça peut être un bon projet artistique de se faire, faire euh, l'histoire de sa vie en tarot juste pour soi, juste pour le challenge en fait de journaler et de revenir et de choisir les symboles
0: mais t'as dans le tarot d'Irtis je sais pas si tu, tu vois lequel c'est qui est chez Arcana Sacra en fait la, 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 bah, Irtis qui a fait le tarot elle, 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 a, elle a fait toutes les mêmes représentations tous les mêmes visages en fait un peu à la David Bowie Okay, et, ouais. et du coup je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois l'évolution du personnage Puisque du coup c'est toujours le même personnage en fait Et c'est trop trop bien Et ça c'est un peu ce que je cherche à faire aussi de mon côté Avoir un personnage unique et androgyne Et qui peut passer par toutes les étapes de sa vie
1: Ouais parce que ce que j'ai fait en fait dans le livret euh, du tarot de la fortune C'est que j'ai écrit deux ou trois pages sur euh, le chemin des arcanes Et qui montre en fait que ça peut aussi être un, un chemin de vie Une seule personne qui pourrait être sur la même carte Bon, sauf que c'est bien ça. aussi d'avoir d'autres archétypes et de ne pas avoir toujours la même personne pour mieux saisir. Mais ça pourrait totalement être un tarot des arcanes majeurs aux arcanes mineurs avec une seule personne qui a toutes ces situations de vie, bien sûr.
0: Tu as d'autres projets de création de decks sur le feu
1: euh... Oui et non. Euh, dans le sens où j'ai euh, un projet qui me date à peu près de la création du tarot. Mais, euh... Mais je ne sais pas, il me... Je ne suis pas complètement convaincue. J'ai toutes les cartes qui sont faites, j'avais même écrit le, le livret et tout, mais je ne je sais pas, je ne suis pas convaincue encore de l'approche, de l'esthétique. Et du coup, j'en parle pas trop parce que je ne sais pas si ça va se faire ou pas, dans combien de temps, etc. Donc, j'ai pas envie de me mettre la pression parce que ce que j'avais fait pour le tarot, je me suis mis la pression pour ne pas me débiner. <rire> et là, je pas du tout envie de faire ça, je pas envie de rusher le truc. En vrai, j'adore créer des decks, euh, tarot ou oracle. C'est vraiment un truc que, que j'aime faire. Par... Déjà parce que c'est des outils qui m'accompagnent au quotidien et parce que j'adore euh, le procédé créatif. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas que la création. <rire> Il y a aussi toute la, toute la logistique, toute la communication, la gestion des réseaux, la, ré... la gestion des comptes, etc. Et euh, au final, on passe plus de temps euh, à gérer les à-côtés que la création. Mine de rien, euh, surtout en, en auto-publication, bah, c'est beaucoup de choses à gérer. Euh, oui. Mais ça peut être bien sur plein d'autres points, en fait, que, plutôt qu'une maison d'édition. Mais euh, voilà, il faut gérer aussi le stock, les envois, euh, la, le service client, etc. Et bon, ça, ça peut être parfois un peu décourageant aussi, euh, quand même. Je euh, comprends. Ça, après, c'est toujours un plaisir même de... de de réussir à imprimer 50 exemplaires de son jeu. C'est-à-dire, ça y est, je l'ai fait, il est fait, euh, j'ai fait ça, voilà. Du coup, là, je me concentre surtout sur euh, la réimpression de mes deux decks euh, qui sont déjà prêts. Euh, j'ai ma page Patreon qui me prend quand même mine de rien pas mal de temps, la gestion des réseaux, essayer de faire aussi d'autres choses à côté pour moi. Donc, euh, c'est pas vraiment dans les bacs euh, là maintenant.
0: Ok. Et du coup, dernière question pour ce jeu-là, du coup, que tu es en Projet, on va dire entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il te faudrait aujourd'hui pour avancer dessus
1: euh, Que je me pose dessus, en fait. Je pense tout simplement qu'il faudrait que je me pose dessus et que je me dédicasse un temps à ça et à, et à la réflexion, parce que il est, il est fait. Les, les, les cartes sont faites, le livret est fait. Même si j'ai des choses à changer dedans, ça sera quand même minime et je n'aurai pas à tout refaire de zéro. Donc, euh, c'est juste que là, c'est pas ma priorité, en fait.
0: Très bien, mais c'est pas grave en fait, des fois il y a des choses qu'on peut mettre de côté et reprendre plus tard.
1: Voilà, et puis en fait j'ai quand même enchaîné le tarot de la fortune et le RAC 3 pas longtemps l'un après l'autre, j'aimerais quand même essayer de voir jusqu'où ça va aller et si j'ai encore envie de continuer après ça ou si j'ai envie de faire autre chose.
0: Quoi. Ok, trop bien. Eh bien Noémie, je te remercie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos petits auditeurs, auditrices
1: pour moi, c'est bon, je pense.
0: <rire> je te remercie d'être venu au Tarot Bistro. Je te souhaite une excellente journée et à
1: bientôt. Merci à toi, à bientôt. Comme d'hab, si cet épisode
0: a mis des étoiles dans tes yeux, n'hésite pas à m'en laisser, 5 de préférence, sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu as des choses à me dire à ce propos, n'hésite pas à m'envoyer un DM Insta, un mail ou même un vocal. Je serais ravie d'en discuter avec toi. Merci d'avoir écouté nos élucubrations encore une fois et on se retrouve dans deux semaines avec notre très chère étoile comme guide. À bientôt au Tarot Bistro
1: mais on finit jamais d'étudier le tarot c'est
0: comme la médecine ce podcast est auto-produit par moi Pauline Mison, aka Fortunae pour me soutenir tu peux me suivre sur Instagram sur le compte de Fortunae-TTT aller faire un tour sur mon site web réserver un tirage ou t'inscrire à mon voyage tarologique La Bonne Aventure tu peux aussi t'abonner à ma newsletter mensuelle dans laquelle je te parle tarot quelle surprise et sinon on se retrouve à mon shop d'Annecy Arcane Noir où je suis entourée de chouettes tatoueurs pour embellir ta peau en plus d'embellir ton âme